0: Herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Mini-Unit, denn ich war mal wieder im Kino. Ich hatte die Möglichkeit, einen neuen Film schon vorher zu gucken und euch dementsprechend ein bisschen was im Vorfeld schon dazu zu erzählen. Und zwar geht es um First Man im Englischen und im Deutschen hm, Aufbruch zum Mond. Äh, der, ja was ist es denn eigentlich? Der neue Film mit Ryan Gosling, der neue Film von Damien Chazelle, das ist der Regisseur von La, La Land und wenn ihr hier zuhört und wisst, dass ich Lala La Land sehr, 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 sehr gerne mag, dann müsste das ja eigentlich so, ähm, wie sagt man, äh, a done deal sein, dass ich dann mich jetzt auch mit First Man, mit Aufbruch zum Mund auseinandersetze. Aber war es eigentlich gar nicht so sehr, denn das hier ist zwar der erste Film von Damien Chazelle vom Lala La Land äh, Macher, Drehbuchautor und Regisseur Damien Chazelle nach La, La Land. Aber, so wie ich das gelesen und verstanden habe, war dieser ganze Film oder zumindest Damien Chazelles ähm, Hinzukommen zur Filmproduktion eigentlich schon ein, ein gemachter Deal, als La, La Land gemacht wurde beziehungsweise auch schon als er rauskam. Also kann man in meinen Augen also ja, das stimmt zwar, das ist der erste Film nach La La Land, aber ich habe den Film im Vorfeld eben gar nicht als Damon Chazelle-Film wahrgenommen. Denn das Ganze basiert auf einer Biografie. Es geht nämlich um Neil Armstrong. Er ist nämlich derjenige, der nicht nur zum Mond aufbricht, sondern der tatsächlich als erster Mann sein, seine Füße auf diesen Mond stellen darf. Und äh, darum geht es. Es ist ein Biopic. Und, ähm, basiert auf einer Biografie und ist auch gar nicht von Damien Chazelle irgendwie geschrieben. Also das Drehbuch ist auch nicht von ihm. Und, äh, da geht's schon mal los. Also so wie ich das verstanden habe, ist Damien Chazelle einfach in diese Produktion hinzugekommen. Das, äh, die Biografie, die ist wohl schon jahrelang, wie das ja manchmal passiert, ähm, ja, äh, äh, versucht worden zu verfilmen und, äh, klappte mal besser, mal schlechter. Und auch in den Credits, wenn man sich jetzt hier mal, äh, bei, bei, äh, Aufbruch zum Mond, wenn man da, äh, was man auch tun sollte, ähm, in den Credits mal sitzen bleibt und mal ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man auch den Namen Steven Spielberg da auftauchen, zumindest als Produzent. Also äh, das ganze Ding ist dann ja eben auch noch bei Universal Studios, also ein, ein sehr äh, großes äh, Filmstudio, auch eine größere Produktion und ein größerer Aufwand. Und für mich eben im Vorfeld gar nicht so sehr als Damien Chazelle-Film dadurch ähm, von Interesse gewesen. So, ja, ähm... Er steht zwar drauf und das ist zwar irgendwie so äh, von ihm gemacht, aber ich war vorher etwas skeptisch, weil ich mir dachte, Naja, ja, jetzt, ähm, jetzt habe ich nicht unbedingt so viel Lust, eine Auftragsarbeit von Damien Chazelle zu sehen. Ich habe dann eher Lust, Sachen wie La, La Land, Whiplash hat mir auch sehr gut gefallen, eher diese, sagen wir mal, sehr nerdigen, sehr leidenschaftlichen Filme, die, die er ja macht, in die er, glaube ich, auch ganz, ganz viel reinsteckt. Die interessieren mich eigentlich eher, als jetzt irgendwie so ein Biopic, was dann vielleicht auch noch etwas prestigiger produziert ist und bei dem er dann einfach irgendwie hinzukommt und ähm, das Studio vielleicht äh, ziemlich gut gepokert hat und im Vorfeld von Lala La Land sich ein ja durchaus äh, gutes Talent vorher eingesagt hat. Ich, ich will nicht sagen, dass ich dem Film Anti gegenüber eingestellt war. Er hat mich erstmal einfach lange Zeit gar nicht interessiert, weil ich ihn so halt wahrgenommen habe. Ähm, und dann bin ich aber doch ins Kino und dachte mir, naja, ähm, wie, wie sich's gehört, ne, muss der Film ja auch erstmal für sich stehen und man kann es sich mal angucken und äh, es wird ja nicht wehtun und ganz ehrlich, Ryan Gosling, der zum Mond fliegt, äh, hat doch was, hat doch was. Und naja, dann ähm, ist meine Skepsis auch sehr schnell in ich weiß nicht, ob es Begeisterung ist, aber in großes Interesse und vielleicht auch vorsichtige Begeisterung äh, umgeschlagen, aber äh, dazu kommen wir auch noch. Ähm, worum geht es eigentlich? Wie schon erwähnt, es ist die Geschichte rund um Neil Armstrong, der als erster Mann äh, zum Mond geflogen ist und die Apollo 11 Mission ist im Grunde genommen so der, der, ja, die ist ist, ist die Kerngeschichte, aber und das ist das Schöne, ähm, was mich dann auch ähm, sehr, sehr fasziniert hat und auch begeistern konnte, ist, dass uns auch der Weg dahin gezeigt wird. Also, dass wir ein größeres Gefühl für die Person Neil Armstrong bekommen und dass es auch viel, viel stärker um die Person Neil Armstrong geht ähm, und gar nicht so sehr, also der Film heißt nicht Apollo 11, der heißt, deswegen finde ich den deutschen Titel auch ein bisschen äh, ungeschickt gelöst, weil Aufbruch zum Mond ist es halt auch, aber nicht nur. Es geht eben auch um diesen First Man, um diese Person Neil Armstrong, wer diese Person eigentlich ist, wie sie dazu kam, äh, auf den Mond zu fliegen und ähm, was das vielleicht auch mit der Person und mit anderen Personen äh, ja im Laufe dahin gemacht hat. Also die Geschichte ist bekannt, äh, es gibt auch keinen großen Spoiler, was, was was den Film angeht, aber ähm, ich war doch überrascht, wie wie persönlich das alles ähm, erzählt ist und auch äh, gemacht ist und ähm, ja in meinen Augen sehr, sehr gut besetzt. Ähm, wie schon erwähnt, Damien Chazelle hat äh, Regie geführt, aber nicht Drehbuch geschrieben. Ryan Gosling ist eben Neil Armstrong, verkörpert hier Neil Armstrong, was ich dann auch erst durch den Film lernen durfte, auch ziemlich gut gecastet, weil Armstrong wohl ähnlich wie Ryan Gosling ein sehr schweigsamer Zeitgenosse war, der auch, ähm, was auch im Film sehr deutlich wird, aber wohl eben auch der realen Person so zugeschrieben ist und was auch so in äh, Pressekonferenzen der damaligen Zeit so rüberkam, ein sehr bescheidener, ein sehr ähm, ja, ähm, zurückhaltender, schweigsamer Mann, der gar nicht so sehr als <lacht> der First Man gefeiert werden wollte, sondern halt wie wir dann eben auch im Film lernen, auch das ein oder andere persönliche Päckchen zu tragen hat und das trägt er nicht alleine, er trägt es nämlich auch mit seiner Frau zusammen und das ist hier in diesem Fall Claire Foy, die Janet Armstrong spielt und auch nicht nur gut besetzt ist, sondern auch wirklich fantastisch spielt und in letzter Zeit äh, äh, sich auch so in meinen Kopf zumindest noch reingespielt hat. Ähm, das bisschen, was ich von The Crown gesehen habe, hat mir auch sehr gut gefallen. Unsane, der jetzt dieses Jahr rauskam, hat mir sehr gut gefallen und äh, hier ist sie auch sehr, sehr gut besetzt und spielt sehr, sehr gut. Dann haben wir noch ein paar andere äh, sehr gut besetzte, sehr großartige Männer dabei. Wir haben Jason Clark als Ed White, wir haben Kyle Chandler, Coach Taylor als äh, Deke Slayton dabei, den ich durch Friday Night Lights, durch die Serie äh, auch die nächsten 100 Jahre lieben werde. Und wir haben Corey Stoll als Buzz Aldrin. Ähm, und dann noch ein Haufen anderer, aber das sind für mich so die wichtigsten. Und ähm, ja, der ganze Film ist gut gecastet, der ganze Film ist gut gespielt, ist gut besetzt. Und da kommt es nämlich auch äh, ja weiter zu dieser Ausgangsfrage, zu dieser Ausgangsthese: wie viel Damien Chazelle steckt eigentlich in diesem Film? Und wenn man dann mal so ein bisschen weiter durch die ähm, Riege hinter der Kamera schaut, also Demi Chazelle ist dabei, Ryan Gosling, die beiden haben bei La La Land schon gut zusammengearbeitet. Aber äh, die Musik stammt auch in diesem Fall von Justin Hurwitz, der ja auch bei La La Land äh, Musik komponiert hat. Und die Kamera ist wieder von Linus Sandgren gemacht, der eben auch der Kameramann bei äh, La La Land war und da auch einen Oscar bekommen hat. Ich glaube, Justin Hurwitz auch, Demi Chazelle ja auch, ähm, man merkt schon, dass da hinter der Kamera ein, 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 ja durchaus ein Teil des Teams wieder zusammenkommt und auch in meinen Augen sehr gut, sehr richtig, sehr stark zusammenkommt. Denn äh, die Musik ist absolut wunderbar. Äh, die äh, werde ich mir jetzt auch noch die nächsten Wochen, denke ich mal, ein wenig zu Gemüte führen. Und äh, die Kameraarbeit ist auch absolut fantastisch. Also, ähm, Gedreht haben sie, glaube ich, auf 16, auf 35 mm und im IMAX-Format und äh, das ist wieder also sehr, sehr, sehr schön und sehr, sehr toll anzusehen. Ähm, einfach tolle Bilder, tolle Kamerawinkel. Das, das, das Material merkt man einfach so. Klar, es ist ein Period-Piece, es spielt in den 60ern und äh, so sehen die Bilder auch aus und so fühlt sich das alles auch an und da ist eben äh, sehr, sehr viel über die, über die Kamera auch gemacht. Ähm, wunderbare POV-Shots, besonders wenn es dann auf den Mond geht, ähm, ganz, ganz klasse gemacht, ähm, wie, wann und wo das IMAX-Format uns begegnet. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, den Film so zu schauen, ich meine, das sollte man in der Regel immer machen, IMAX ist immer eine gute Sache, aber hier ähm, hat das Ganze auch noch, kommt diese Form dem Inhalt äh, auch sehr nahe. und äh, solche Spielereien gefallen mir immer sehr, sehr gut. Ähm, Insgesamt, was ich auch sehr toll finde, was mich auch gleich am Anfang abgeholt hat, ähm, ist, dass wir relativ ähm, kontextlos da reingeworfen werden. Also ähm, es gibt ja durchaus die Möglichkeit, so Biografien oder eben auch Zeitgeschichten, ähm, sagen wir mal, distanzierter irgendwie zu inszenieren und zu verarbeiten und uns mit irgendwelchen Textafeln und ähm, auch immer auf diesen, also solche Filme auf einen, auf den großen, auf den bekannten Punkt hin zu inszenieren und uns immer wieder daran zu erinnern, wie weit wir von diesem Punkt, von diesem Schicksalsschlag der Person oder wichtigen Zeitgeschehen, wie hier eben der Mondlandung, wie weit wir davon entfernt sind und das Ganze dann auch so ein bisschen distanzierter zu inszenieren und zu erzählen und immer wieder zu zeigen, ja, das ist jetzt hier irgendwie der dritte Raketentest, wir sind jetzt im Jahr 65, wir sind jetzt irgendwie drei Jahre nach der Kennedy-Rede, wir sind jetzt irgendwie zwei Jahre vor der Mondlandung, so so erzählt der Film halt gar nicht. Der Film wirft uns da rein. Der Film bringt uns sehr, sehr, sehr nahe an die Person Neil Armstrong und wirft uns auch sehr stark in diese Familie rein, wirft uns auch sehr stark in die, ja, auch 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 in das Leben, auch in die Kontexte dieser Männer rein. Und was mich, wie gesagt, sehr, äh, ja, positiv überrascht hat, eben auch sehr, sehr, sehr nahe und sehr direkt an die Gefühlswelt von Neil Armstrong und ähm, das, was Neil Armstrong, auch beschäftigt haben muss äh, im Laufe dieser Zeit. Klar, der Film baut, ich kenne mich mit der persönlichen Biografie von Neil Armstrong leider nicht gut genug aus, kann aber sagen, dass der Film mir auf jeden Fall Lust gemacht hat, auch nochmal diese Biografie zu lesen. Deswegen weiß ich nicht genau, wie viel filmische Thesen da aufgebaut werden. Ich habe das Gefühl, dann doch so einige, wie vielleicht eben Neil Armstrong getickt hat und warum er Dinge getan hat, die er getan hat. Aber ähm, deswegen, klar, es ist keine Dokumentation, es ist natürlich ein Film, aber ähm, wie viel davon der Wahrheit entspricht, muss man vielleicht noch mal, ähm, wenn man will, sich noch mal in anderen Quellen anschauen. Aber dass der Film trotzdem so etwas tut und uns dieses große Weltgeschehen in eine sehr, sehr persönliche Familiengeschichte irgendwie einbettet... Ähm, das hat mich erstmal überrascht, positiv überrascht, weil ich das als Zugang zu dieser großen Geschichte und zu diesen großen Männern ähm, sehr sehr schön finde. Und da auch wieder, da kommt denn wieder der Damien Chazelle durch, den ich in La La Land lieben gelernt habe, nämlich einerseits ein Filmemacher, der äh, ja in dieser Zeit oder sagen oder vielleicht aus der Zeit gefallen ist und in dieser Zeit, in diesem Fall sind es die 60er, ähm, sich glaube ich sehr sehr zu Hause fühlt, sehr wohlfühlt und ähm, keine Probleme hat, diese Zeit einzufangen. Eben über Kameraarbeit, wahrscheinlich auch über die Musik, aber eben auch über Figuren, Bilder, Sets und, und einfach ein Gefühl, glaube ich, irgendwie für diese Zeit hat. Da, 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 das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Und Aber auch, und das hat mich auch, das hat mich sehr überrascht und sehr positiv überrascht. Ähm, erneut, ich, ich weiß nicht, ob er da einfach beim Lesen des Drehbuchs sofort auf grün geschaltet hat und gesagt hat, das muss ich machen, ob er vielleicht noch irgendwelche Möglichkeiten hatte, Dinge zu betonen, die im Drehbuch drin waren, aber die er vielleicht stärker gemacht hat. Aber ähm, es geht erneut um Themen, denen er sehr nahe ist. Also ich finde, man kann diesen Film mit La La Land und auch mit Whiplash schon in eine Reihe setzen, in eine Trilogie setzen und alle drei Filme kann man unter der unter der Frage ähm, zu welchem Preis zusammenfassen. Also eine eine Trilogie, die sich mit großen und kleinen Träumen mit 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 Figuren und Menschen beschäftigt, die Großes wollen, mal mehr, mal weniger scheitern. Aber irgendetwas erreichen und sich immer wieder die Frage stellen müssen, zu welchem Preis? Und das ist eigentlich auch so die Kernfrage und die Kernaussage, glaube ich, von Aufbruch zum Mond, dass, wie gesagt, die Ereignisse sind bekannt. Die Abläufe werden uns hier sehr, sehr schön gezeigt. Die Stimmung wird unfassbar toll vermittelt. Also wenn da die Geräusche, wenn wenn da die 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 Griffe knarzen und die, die, die metallischen Raumkapseln auf engem Raum schütteln und rütteln und quietschen und, und in der Atmosphäre verbrennen und durch die Luft fliegen und Klaustrophobie erzeugt wird ohne Ende, das klappt sehr, sehr gut in diesem Film. Also da ist äh, Ceselle auch sehr, sehr stark drin, diese Stimmung uns näher zu bringen. Dieses Gefühl, wie es sich anfühlen muss, in so, ja, fast schon fast schon vor technologischen, mit diesen vortechnologischen Dingen, die mehr U-Boot sind als irgendwie äh, äh, Computerflugzeuge, so mit diesen Dingern irgendwie zum Mond zu fliegen, also das kommt alles sehr, sehr gut durch. Aber Dabei ist immer wieder diese Frage verhandelt und eben auch gezeigt, zu welchem Preis. At what cost ist, glaube ich, auch so ein Satz, der einmal in diesem Film wirklich so gesagt wird. Und das zentrale Motiv, ähm, nicht nur dieses Film ist in meinen Augen, sondern wenn man mal zurückschaut, eigentlich auch der letzten beiden Filme, glaube ich, sehr, sehr gut zusammenfasst. Und dadurch dann doch viel mehr zu einem Damien Chazelle-Film wird, ähm, als ich es am Anfang dachte und als ich am Anfang vielleicht noch ein bisschen skeptisch ins Kino äh, gegangen bin. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, die Erwartungen waren niedrig und dementsprechend konnten sie nur ähm, äh, übertroffen werden. Und ähm, wenn ihr jetzt so im im Herbst, der ja dann doch so langsam kommt, ein, äh, ein, 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 eine Flucht ins Kino braucht, dann könnte das sehr, sehr gut mit dem Film machen. also ähm, Ich habe keine Ahnung. Ich, ich bin es ein bisschen leid, im Vorfeld schon von irgendwelchen Oscars äh, zu spekulieren. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass der die eine oder andere Chance hat. Aber ähm, für sich genommen ist es auf jeden Fall ein, ein, ein schönes, persönliches ähm, Biopic über einen großen Mann, der Großes geleistet hat, aber nie groß sein wollte und ähm, ja, diese Geschichte wird uns da mal näher gebracht und wie gesagt, äh, ich ich äh, wenn wenn mein Stapel äh, neben dem Bett nicht schon so groß wäre mit Büchern, die ich noch lesen will und nur angefangen habe zu lesen, dann würde jetzt auch die Neil Armstrong Biografie ganz schnell auf diesen Stapel wandern. Aber ähm, ja, schönes schönes Ding und ähm, wenn ihr wie ich, was mich jetzt auch überrascht hat, ich glaube, ich bin jetzt nicht nur ein La, La Land-Fan, sondern durchaus auch ein demon Chazelle -Fan, fan geworden, äh, wenn ihr das auch seid, dann solltet ihr euch den Film durchaus angucken. Guckt ihn im Kino. Ähm, was da an Atmosphäre geschaffen wird, ist viel, viel besser als alles, was ähm, zu Hause auf der Couch irgendwie möglich ist. Und guckt ihn vor allen Dingen im IMAX. Und äh, ja, Aufbruch zum Mond, First Man, ich glaube, Kinostart ist der 8. November hier in Deutschland. Die Amis sind schon, sind schon fast durch mit dem Film, aber wir sind erst noch dran. Und ja, das war soweit mein Eindruck, mein sehr persönlicher Eindruck zu dem Film. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Film sagt, ob ihr ihn guckt und gerne auch wenn ihr ihn geguckt habt, was ihr von dem Film haltet, ob ihr meine Eindrücke teilt oder ob ihr vielleicht auch noch ganz andere Sachen gesehen habt, dürft ihr sehr, sehr gerne bei uns im Blog auf secondunit-podcast.de äh, in Kommentarform hinterlassen. Und ja, ich tauche hier wieder ab in meine eigene Podcast-Raumkapsel und äh, wir hören uns dann demnächst mit dem normalen Podcast-Programm wieder. In diesem Sinne, gute Reise und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.